0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O mês é do meio desta terça, 17 de outubro, já está no ar. As explosões na faixa de Gaza continuam a ecoar nos ouvidos do planeta inteiro. Enquanto o grupo terrorista Hamas e Israel trocam foguetes e mísseis, inocentes são impedidos de deixar a região e outros muitos, milhares, estão morrendo naquela terra tão sagrada desde o dia 7 de setembro. Temos o que muito, muito o que falar sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, mas... Principalmente hoje o assunto vai ser dominado por um único. Há uma, duas horas, explodiu um foguete ou um míssil num hospital no norte de Gaza. Algumas, alguns falam em 500 mortos, certamente são centenas de mortos. É provavelmente a maior tragédia desde o início dessa guerra. Antes da gente começar, deixa seu o seu comentário aqui no vídeo. E se inscreva no nosso canal para não perder um só conteúdo que publicamos diariamente aqui no YouTube. Comigo na nossa mesa, aqui à minha frente, minha colega, minha queridíssima amiga Marilis Pereira Jorge. Tudo bem, Marilis? Não
1: dá para dizer que está tudo bem, é. né, Pedro? Mas boa noite para você, boa noite a vocês que estão com a gente. Vamos junto para falar sobre isso e a gente tem uma boa companhia, né, Pedro?
0: Temos, temos uma boa companhia. Temos uma convidada direta de Israel aqui na tela do Mesa. Hoje a gente recebe a jornalista e escritora Sabrina Abreu. A Sabrina é diretora de comunicação e cultura da organização Stand With Us e fala direto de Tel Aviv. Boa noite, Sabrina.
2: Boa noite, Pedro e Marili. Estou com a Marili nessa, né? a gente fala, é um boa noite protocolar, né, porque, bom, realmente não está, está bem difícil, na verdade.
0: Sabrina, bem, vamos, vamos cair dentro já da nossa, da nossa conversa. O que, que você está ouvindo sobre essa explosão nesse hospital em Gaza?
2: Olha, a princípio mesmo, principalmente, começou com essa notícia de que Israel teria bombardeado um hospital em Gaza, deixando centenas de feridos. O Ministério da Saúde de Gaza, que é, na verdade, o, final, o Ministério da Saúde do Hamas, né, disse que eram 500 pessoas, mas se não for 500, são, como você disse, centenas de pessoas. E aí agora, além de mísseis e foguetes também, como você disse, Israel agora troca também acusações com não com Hamas, mas com o, o grupo terrorista que é baseado na faixa de Gaza também, a Jihad Islâmica, Israel acusa a Jihad Islâmica de ter sido responsável, porque ao enviar vários foguetes para Israel, eventualmente eles realmente deixam com que alguns estourem lá dentro da faixa de Gaza. Por outro lado, o, o, a, os próprios né, palestinos e, e o, o grupo Hamas afirma que foi um, um míssil vindo de Israel. Não dá para cravar ainda, o que a gente sabe é que na guerra tem sempre muita mentira, né? E é difícil averiguar e isso, se for verdade que foi Israel, em que até o momento, de uma forma muito fora do comum, Israel ainda estava como vítima, né? Isso não acontecia desde o começo da guerra de 67, que quando ela terminou, depois de seis dias o Israel ganhou, aí Israel já era considerado forte e vitorioso, mas quando começou era um underdog, como dizemos, né era a, a, meio a vítima, e dessa vez Israel experimentou de novo, por um breve período, essa sensação assim de, de, de ter empatia, e agora isso pode estar mudando, porque existe a guerra da informação também. Obviamente, o mais importante de tudo é saber quem foi que fez, porque... O que quer que seja é um absurdo, e tem essas pessoas mortas que estão civis, e além de civis, tem os doentes e o, o, os profissionais da medicina, que são pessoas extremamente importantes durante a guerra. Bombardear o hospital, né, pela Convenção de Genebra, é proibido. Então, tem muitas camadas nessa questão que precisam realmente ser elucidadas.
0: É, a informação que a gente tem até agora é a seguinte: existe um vídeo, a, a, a Al Jazeera estava ao vivo no momento do ataque, e o câmera da Al Jazeera captou o momento da explosão. Então essa, essa imagem provavelmente vai ser chave para os analistas nas próximas horas, nos próximos dias, porque tem alguns sinais. A imagem da Al Jazeera, ela não capta o momento da explosão. O câmera vira na direção do hospital no momento em que a explosão já está começando. Então a gente não tem uma noção se há vários foguetes sendo disparados. Se a gente visse vários foguetes sendo disparados, a gente poderia cravar. Isso é Rada islâmica, isso é Hamas fazendo. Se fosse apenas uma explosão repentina, a gente poderia dizer, não, isso é um míssil. A gente não tem essa informação do momento imediatamente anterior. Então, não dá para ter certeza no momento. Agora, tem que ver se existe informação sonora desse vídeo. Se, tem, se esse vídeo original tem som. Porque existe um tipo de, um tipo de som que é feito de explosão de míssil, e outro tipo de som que é feito de explosão de foguetes. Além disso, tem a, a imagem da a própria explosão, do tipo de explosão. Quer dizer, os especialistas serão capazes de, uhum. a partir dessa imagem, em algum momento, dizer foi Israel, foi um acidente provocado pelos palestinos. A gente não tem como cravar essa informação. Agora, eu fico com a impressão, Marilis, que... Eu, o jogo de imagem, a Sabrina meio que estava falando isso, se tivesse sido Israel de, de fato, vira, né?
1: Então, eu tenho uma eu tenho uma sensação, e é isso que eu que gostaria de perguntar para a Sabrina, que, na verdade, é, essa, essa esse apoio a Israel durou muito pouco. A, a, a narrativa contra Israel... É, esquecendo de onde partiu primeiro esse ataque, como Israel foi invadida por um grupo terrorista, como essas pessoas foram mortas, tudo isso numa festa, nos kibbutz, tudo isso acabou, parece que está é, embaixo de uma nuvem agora, e as manifestações pró-Palestina, que não deixam de, de certa forma, apoiar o que o Hamas fez, me parece muito maior. E, nessa questão que a gente está vendo hoje, com essa troca de acusações de que foi, foi um ataque de, de Israel, foi um ataque da jihad islâmica, enfim, Hamas está envolvido nisso, a sensação que eu tenho é que, mesmo que a gente saiba, em algum momento, quem de fato foi responsável por esse ataque, as pessoas já escolheram no que acreditar. É impressionante, e eu acho que isso é uma frustração muito grande para quem lida com informação, que é o meu caso, o caso do Pedro, o seu caso, de ver que muitas vezes a desinformação está se espalhando com muito mais facilidade, e a gente fica correndo, a, tentando correr atrás disso para tentar, na verdade, mostrar o que é verdade e o que é mentira. Como é que você, aí vivendo isso que você está tá vivendo, como é que você está vendo isso, porque claro que a gente, a gente viveu agora com as questões da guerra da Ucrânia, na Rússia mas a escalada de desinformação que eu vi nessa guerra que tem 10 dias é, é, é muito maior do que tinha visto até agora
2: nossa, perfeito. Assim, muito obrigada mesmo pela pergunta, porque eu fico muito aliviada de poder em algum momento falar isso com pessoas, assim, com colegas que são vocês. A gente tem nesse conflito um elemento que não existe na guerra da Rússia e da Ucrânia, que é o elemento do antissemitismo. Olha, eu sou uma jornalista, estou trabalhando para o grupo Band aqui, apaixonadamente é uma oportunidade de ser uma correspondente nesta guerra e eu tenho toda a fidelidade ao jornalismo e às a, a, as fontes, as entrevistas e tudo mais. Porém, eu sou uma pessoa e, como tal, eu também tenho um, um pano de fundo na minha vida. Eu morei em Israel, morei no kibbutz, morei em Jerusalém, tenho vários relacionamentos aqui, tenho amigos, tenho tudo. Então, eu já tenho realmente uma, um, um laço... Com o país, o que, obviamente, em nada me impede de ficar tristíssima e de condenar veementemente, caso tenha sido o exército de Israel que fez isso nesse, nesse hospital, é crime de guerra também, é sim. Então, é, é isso assim, está muito claro para mim, não vejo conflito, perguntei para a Band se isso era um conflito, eles me explicaram que não era um conflito, acreditaram que não, então é isso, então só para colocar essa questão. Uhum. De qualquer forma, então, eu queria falar sobre o antissemitismo, porque assim vocês viram né como eu que na Alemanha eles colocaram estrelas de Davi escreveram é, desenharam aliás estrelas de Davi na porta das pessoas em vários lugares do mundo as pessoas gritaram é, Palestina do Rio Mar do Rio Mar significa do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo quer dizer não vai sobrar nada para ninguém então não vai sobrar um pedaço para Israel não tem Tel Aviv está entre o Rio Mar é, Ezerot está entre o Rio Mar então a gente tem componentes, porque não dá para tirar dessa equação o fato de Israel sendo o único país de maioria judaica no mundo, e esse é um fenômeno que é da nossa época, né, que é moderno, que é de cá, depois da, da guerra que veio, na verdade, né, contemporâneo na verdade nossa, a gente viu isso com os nossos olhos, o meu, meu pai viu isso com os olhos dele, esse Israel ser criado então, é, nunca eles foram maioria, né, é, até enquanto depois que os estados existiam e tudo mais. Então, Israel, no final das contas, ele herdou isso. E também tem a ver com isso, sim, o fato de as pessoas agirem de uma forma totalmente diferente com a morte de 1.400 civis israelenses. Eu não consigo realmente ver outro motivo, senão um pano de fundo que realmente tem a ver com o antissemitismo. E aí, eu estava falando dessa questão da Alemanha, mas não só na Alemanha, em um monte de lugares as pessoas usam esse bem contra o mal, essa dicotomia para colocar sempre Israel como mal e correm né, para se colocar dessa forma para as pessoas daqui, é extremamente é, é frustrante isso, e realmente essa solidariedade ela durou pouco. Agora, os líderes mundiais, eles têm mostrado... É, solidariedade a Israel, ou essa companhia, né, inclusive para dissuasão militar, o Biden tem aqui amanhã, o, o, o chanceler da Alemanha estava aqui hoje, enfim. Mas, realmente, você tem razão. É, pelo mundo, assim, inclusive, entre progressistas, como eu me coloco também, é, entre os progressistas, né, desde a década de 60, quando Israel ganhou essa, essa guerra de 67, que foi muito importante o país, é, era a mesma época em que o, o, essa esquerda marxista ela estava substituindo a, a guerra de classes né da burguesia e do proletariado por uma questão de, de terceiro mundo e de primeiro mundo ou de identidades que são oprimidas e os outros que são opressores e quando isso se colocou como Israel tinha sido vencedor de uma guerra e os judeus já tinham um país os judeus que são uma minoria inclusive literalmente uma minoria né menos de, de, de 1% o, que, que, eles, o que, que aconteceu? Eles foram excluídos. Por isso que a gente vai em... Eu adoro uma passeata. Quando eu vou numa passeata, de dia das mulheres, tem um monte de bandeira. Aí tem a bandeira da Palestina, quero mais que tenha mesmo o estado da Palestina, mas aí tem a bandeira da Palestina, e aí tem as feministas, e aí tem é, a comunidade trans, enfim, a mais de, de todo jeito, e, e o grupo é, é, tudo, é, os pretos, enfim, e aí não tem os judeus geralmente eles são subrepresentados e o israelense de jeito nenhum assim Israel não faz parte então é isso assim tem gradações e motivos mas no final das contas minha opinião específica é de que tudo volta para o ponto do antissemitismo mesmo
0: Sabrina digamos é, a gente não sabe evidentemente eu quero sublinhar isso no momento não tem como dizer quem explodiu esse, hum. esse hospital. Agora, caso tenha sido Israel, é um dos crimes de guerra mais graves que podem ser cometidos. Você, no meio de uma guerra, num cenário uhum. de guerra, você explodir um lugar que tem uma quantidade muito grande de pessoas, principalmente civis, já é um problema gigante. Quando a coisa que você explode é uhum. um hospital, que é exatamente aquele tipo de uhum. estrutura que atende aos feridos e tudo mais, a, a, a gravidade só, só aumenta. A gente... O que, que acontece aí em Israel? Porque o governo, as últimas pesquisas de opinião já indicam que o governo do Bibi Netanyahu está muito mal visto. É, você acha, você consegue ter um cheiro de para onde que a situação interna em Israel vai caso se confirme que foi um míssil israelense?
2: Olha, eu vou te falar a sensação que eu tenho aqui, que eu li, na verdade, foi um analista do New York Times, que agora não vou me lembrar o nome dele, ele falou assim que o principal feito do Hamas, pra, além de ter mostrado que ele conseguiu invadir o, o país e matar todas aquelas pessoas, o principal feito dele foi tirar de Israel e das pessoas que frequentam ou que vivem no país a sensação de segurança, as pessoas aqui estão inseguras em múltiplas formas. Então não é só medo de bomba, de ataque, terrorista, não. É medo mesmo de o um exército chegar lá e não ter a vitória com a qual eles já estão acostumados. Então, esse governo, é extremamente incompetente, extremamente, eu ia falar atrapalhão, mas atrapalhão não é bem a palavra, né, porque dá uma impressão, assim, dá um, é um eufemismo, assim. Ele é trágico, esse governo. Então, claro que, no final das contas, ele é responsável, sim, pelo que aconteceu, ele tem esse erro que ele vai carregar para sempre, o Netanyahu, as pessoas estão revoltadas com a forma como ele está agindo em relação aos, aos reféns, porque, quer dizer, tem é, 199 pessoas, Pessoas dentro de Gaza que são reféns, é a estimativa que o governo tem. De 36 nacionalidades, várias têm duplas nacionalidades, né? Israelense e mais alguma outra nacionalidade. As pessoas estão lá dentro. E o governo o que, que faz? Fala o tempo inteiro que quer que vai entrar lá, que vai ser a pior ofensiva por Serra até o Mar, que vai arriscar o, 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 o Hamas no mapa, quer cortar água, voltou ainda bem, é eletricidade, etc. Então, assim, eles estão colocando em perigo, inclusive essas. Essas pessoas que são os reféns, os, os parentes... Assim, na verdade, esse é um grande tema central aqui, do jeito como o governo está tratando esse, esses... esses esses reféns e no final das contas a impressão que dá é que o governo quer recobrar o seu o seu poder assim né sua força demonstrar que tem condição de vencer mas por que que ele não entrou ainda é outra dúvida grande que tem aqui então eu não sei para onde vai com certeza assim não certeza é difícil dizer né mas assim é futuro, futurologia não não é com que trabalhamos mas assim pelas pesquisas e pelo clima mesmo do lugar e pelo que ele deixou acontecer aqui em Israel o pior massacre a civis, né, porque na guerra do, do, de Yom Kippur morreu mais gente, mas morreu mais soldado, é diferente morrer soldado e morrer civil, é diferente você ter um bebê que fia de nove meses em Gaza, então esse desastre ele vai cair, só que as pessoas estão sabendo que está no meio da guerra e que o país, como estava dividido já há muito tempo por toda a questão da, né, da reforma do judiciário, que é a invenção do Netanyahu e que revoltou a população aqui, pode ser que também essa divisão do país tenha cooperado para que o país ficasse mais vulnerável. Então, eles estão agindo de uma forma prática. O israelense tende a ser muito prático, né? Mas certeza que ele está sendo, assim, odiado mais do que nunca. Inclusive, é, conversei com pessoas que, a princípio, é, ou votaram nele, ou votaram no Bengvi, que ainda é mais à direita que ele, mas faz parte do gabinete dele, e que estão muito decepcionados porque o que eles prometeram para o israelense era o absurdo e o caos mediante a manutenção da, da, da segurança, e eles não cumpriram.
1: Deixa eu aproveitar isso que você falou, dessa incompetência do governo, porque assim, isso parece que ficou muito claro diante do que aconteceu no dia 7 de outubro, mas depois do dia 7 de outubro, a sensação que dá, é, inclusive com o que está acontecendo até agora, e com, essa, com esse possível é, bombardeio nesse hospital, é que o governo de tá, Israel está desorientado. Parece que está uhum. seguindo um roteiro que é o roteiro que o próprio Hamas desenhou para essa história toda dessa essa essa dinâmica de reagir Exato. essa dinâmica de reagir imediatamente sem né sem sem retroceder parar entender o que está acontecendo ver o que vai fazer em relação é, a, a esses reféns que estão lá, que inclusive assim acaba, acabam que desapareceram do noticiário. A gente não tem nem visto falar nesses reféns, porque a gente agora está falando praticamente 24 horas por dia sobre as questões que estão acontecendo em Gaza, e inclusive sobre essa, essa, essa ofensiva de Israel que está ameaçando é, enfim, entrar por terra, ar e mar, pedindo para as pessoas saírem de suas casas, um milhão e tantas pessoas saírem de suas casas. Então, assim, é, me parece exatamente isso um misto de incompetência e de desorientação. Não me parece um governo que tem o quinto maior exército, quinto maior Não. e melhor exército do mundo, que já ganhou tantas guerras, que teve esse poder de se, de, de, de se defender né, de tudo que está ali em volta. Você tem essa mesma sensação?
2: Eu tenho a sensação de que as pessoas aqui têm essa sensação que é algo que me deixa ainda mais preocupada, quer dizer, as pessoas estão aqui, é um país muito pequeno, né, então todo mundo conhece alguém que está envolvido diretamente a alguma vítima do que aconteceu no dia 7 de outubro, seja algum desaparecido ou algum morto, todo mundo conhece é interessante isso, porque são, né, e é, é, também a, a, as dimensões são diminutas, então mesmo que tenha sido algo restrito ao sul, quem mora no norte, quem mora no centro, Jerusalém, Tel Aviv, conhece alguém, é impressionante, isso se verifica facilmente, assim, e as pessoas também, ao mesmo tempo aqui, todo mundo tem um exército na família, com exceção dos ultra-ortodoxos, né, que em geral não servem ao exército, então... E o medo que as pessoas são, as pessoas estão apavoradas. Claro que sempre tem o medo de, de o exército entrar por terra em Gaza, porque é um território que o Hamas domina, é o território deles. E no final das contas, Israel tem um, um potencial bélico muito, muito superior mesmo, mas isso diminui demais quando você está numa guerrilha urbana. Então, isso sempre tem esse medo, não é de agora. Mas o medo é como as coisas estão sendo, parece desorganizadas. Então, vou dar um exemplo, o Biden saiu na imprensa americana, e repercutiu aqui também, o Biden, é, presidente norte-americano, chegou a perguntar para o Netanyahu se, é, qual que é o plano dele, então. Tá bom, então você disse que vai arriscar o, é, o Hamas do mapa, você chega em Gaza, você aniquila o Hamas, e depois o que, que vai fazer? Porque Israel se retirou unilateralmente de Gaza, né? O objetivo é fazer o quê? E aí, o, a, segundo a imprensa, a resposta que o Netanyahu disse foi, ainda estamos pensando. Mas, assim, essa é uma resposta que é de ficar temeroso, né? Você ouvir isso a essa altura do campeonato. Quer dizer, não foi ontem um ataque, né? Foi há mais de uma semana. Então, é, é isso mesmo que você disse, assim. É indigno da posição que ele ocupa, o jeito como parece ser tão incapaz, organizado. assim. É isso que me parece, principalmente agora que eu tô em Tel Aviv, porque primeiro, primeiro eu fiquei em Jerusalém, mas é que a as pessoas
0: estão extremamente críticas a ele e com razão, né? Sabrina, teve um, uma observação que você fez que eu queria que você trouxesse um pouco mais de detalhe para a gente. Você citou a maneira como o governo de Israel está lidando com, com os reféns. A tradição de Israel é fazer tudo por reféns. Israel troca Exato. milhares de soldados presos do Hamas, da OLP, quando a OLP era terrorista, de duas pessoas é a primeira vez que por isso uma não... por Teve uma um caso é. de uma isso. de um soldado israelense né isso o
2: Gilad Shalit exato
0: o, o como é que a sociedade israelense está lidando com o fato de que esse governo é, eu acho que é o primeiro governo que por um lado demonstra nenhuma preocupação com a sociedade civil palestina que está sendo bombardeada mas aí, tudo bem, você ainda poderia dizer ah, mas são os inimigos, tudo mais, é desumano, mas são inimigos, etc. Mas eles também estão demonstrando sensibilidade zero com centena, mais de uma centena de reféns israelenses, né? Como que a sociedade encara isso?
2: Isso eu nunca vi na minha vida, porque mesmo ele sendo um político experiente, ele é, e ele é muito inteligente, no eterno, isso aí ninguém pode negar, ele é um, uma pessoa muito inteligente mesmo, ele é o... o recente, o político da, 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 da recente história de Israel, que mais conseguiu ganhar e sustentar, e aqui é muito difícil, como vocês sabem, sustentar uma coalizão, então ele realmente tem seus feitos, e não só isso, né, bem-estar social, etc., a, a, a qualidade de vida em Israel, é, o nível né? de, 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 é, socioeconômico das pessoas, Aconteceu em vários os sucessivos governos dessa forma em relação aos, aos, aos reféns. Porque, escuta, tem, tem desde bebê, de, de nove meses de idade, bebê ruivo, fofinho, que fir, até o senhorzinho de cabelo branco de 80 anos, entendeu? E uma senhora que parece que tem Alzheimer, eu não conferi, não, não, na verdade não, né? foi tanta coisa no começo, eu ouvi essa informação, na época eu não consegui verificar e depois esqueci de é, a, a não, notícia não,
1: não é, certeza, é essa, certeza, que é uma senhora sei. que tem Alzheimer acho que de 85 anos. É,
2: mas parece que sim, tadinha, ela tá mandando assim um joinha totalmente perdida, parece que ela tem alguma coisa, que ela não tá ali presente, né? Então assim, como que o um governo, nem que fosse por falsidade, não consegue dar uma satisfação? Acontece que esse crescente desse movimento, né, que é é, é traga-os para casa, agora, tá crescendo, tá inflamando mesmo o país, a sociedade civil aqui fala disso o tempo inteiro, e ele então fez o quê? Se encontrou com a família dessas pessoas ontem, mas também ontem o Hamas soltou um vídeo dessa menina é, Mia Schemer, She que é uma, uma franco-israelense, ela com o braço quebrado, Sim, é show de horror, e aí depois de o Hamas, oh Hamas, meu Deus, depois de o Netanyahu, se reunir com os parentes das vítimas, o que que foi que ele falou? Deu uma entrevista, falou assim, nossa prioridade é acabar com o Hamas, então assim, as pessoas que estavam falando a prioridade dele não é salvar os israelenses que estão lá, ele conversou com ela e falou, não, isso para mim é muito importante, sim, saiu de lá, passou, passaram-se algumas poucas horas, ele falou, deu essa declaração, pra gente, a prioridade é entrar em Gaza e exterminar o Hamas, então... É, as pessoas que vêm estupefatas disso acontecendo, porque elas tinham esperança, depois do que aconteceu no dia 7 de outubro, que apesar de terem se sentido desprotegidas, a revelia né, dos terroristas, teve gente que ficou durante 12 horas. Ontem eu entrevistei um senhor de 92 anos, do Kibbutz Mirim, no sul né, do país, e que ele ficou durante 12 horas num, num quarto seguro. Então, não foi só que os terroristas entraram, além de eles terem entrado dominaram a situação por 12 horas. Eu falei minutos, desculpa, são horas. É muita coisa, porque sabe, é muito pequeno, em 12 horas você vai e volta o país inteiro. Assim. Então, é, as pessoas esperavam que então a declaração seria nós não vamos nos cansar até conseguir pegar essas pessoas de volta, isso não vai ficar assim, mas não. O que veio foi uma, uma declaração atrás da outra em relação ao Hamas e muito pouco sendo falado em relação aos reféns Obviamente, pode haver informações De inteligência que a gente não entende E que eles estão nessa procura E tudo mais Pode, mas eu acho que realmente Nesse momento, palavras importam muito E declarações, né para auxiliar aí os familiares Seria fundamental Isso não tem sido feito Ou pelo menos não tem sido feito a contempo
1: Sabrina, essa, essa questão que você colocou Por exemplo, do próprio Netanyahu É não saber o que fazer, se, se é que isso vai acontecer, de, de acabar com o Hamas, mas a própria população ali de, de, de Gaza acabou é, aumentando o poder do Hamas, apoiando mais o Hamas, porque certamente se sentiu abandonada, excluída dos debates internacionais, a própria comunidade internacional, a gente tá falando, o mundo está falando sobre esse assunto agora pelo que aconteceu, mas assim, até a semana passada, muitas pessoas que a gente vê nas redes sociais falando de free palestina tal, não sabiam nem apontar a palestina no mapa se, fosse o, ca... se fosse o caso. É... Vocês falam dessas questões, porque a gente sabe que parte da, da, da população é, em Israel é a favor da criação de dois estados? Quer viver de forma pacífica com essa população? Quer que a população de Gaza tenha, viva com dignidade, diferentemente do que a gente, das condições que a gente sabe que vive? Mas é, existe alguma discussão é, que você possa ter acompanhado? Porque a sensação que a gente tem, que eu tenho pelo menos lendo todos esses noticiários, é que esse Free Palestina vem muito sem nenhum... Plano de fundo? Qual é o plano para isso? É um free palestina com Gaza no poder, é, formando, tendo, formando um governo teocrático? Como é que a gente, como é que isso funciona? Porque Ai. a gente, a gente está libertando esses, esses palestinos para viver o quê? Num, numa, num conto de aia? Ai, nós vou falar. É tão bom
2: conversar com a gente inteligente. Dá até um alento assim no coração. <risos> Porque, nossa, só Deus sabe o tanto que eu tô sofrendo esses dias na internet, assim. Eu, meu Deus, obrigada, sério. Olha, vou falar. O que acontece? Vou, olha, o pro Hamas, quanto pior, melhor. Então, os palestinos que sofram, né? Porque, no final das contas, o status quo... Ele serve ao Hamas. Tanto é que vários analistas dão conta de que o Hamas provavelmente teve esse, esse impulso para fazer isso porque Israel tem feito sucessivas normalizações, como a gente chama, né? é, estabelecendo relações diplomáticas, com vários países árabes. E o próximo da lista, o que tudo indicava, que agora... só Deus... Sabe o que vai ser feito? Era a Arábia Saudita. Arábia Saudita, primo, derrete, primo, menos o, o príncipe derrete jornalista, horroroso, era assim. Mas dentro daquele conceito de realpolitik, não deixa de ser um lugar extremamente importante, ainda mais levando em consideração essa né, balança de poder no Oriente Médio, e o fato de o Irã ser um arco-inimigo da Arábia Saudita, se bem que agora andou menos um pouco né? mas de qualquer jeito é um arco-inimigo de Israel e dos Estados Unidos, então assim, era uma aproximação muito, muito importante em percebendo que a aproximação com os palestinos se dava de forma muito difícil, não estou dizendo que o Netanyahu especificamente desejava isso, de, demonstrava isso, porque na verdade o governo dele não é não é base para isso mas outros governos israelenses, inclusive recentes, do Omer, por exemplo, fizeram, sim, é, ofertas muito favoráveis para obter a paz. Isso aí é inegável, isso aí é realmente dado. E não teve não teve é, resultado, assim. E, então, voltando ao fato de para o Hamas ser quanto pior melhor, se acaba o problema entre israelenses e palestinos, se acaba a animosidade, o conflito, o que, que vai ser feito do Hamas? Ele vai ficar pobre. Porque o Hamas é rico, os palestinos são pobres, mas o Hamas é rico. O Hamas tem dinheiro para atacar Israel de formas fenomenais, que Israel sendo sim um país desenvolvido. Mas de onde vem isso? né? É, a, a população de Gaza não, não é beneficiada com o dinheiro que jorra do Qatar, e também isso é verdade, ou mesmo, enfim. Então, é, quando as pessoas falam Free Palestine, é eu entendo que elas queiram que Israel se retire é, unilateralmente de da Cisjordânia, assim como fez em Gaza. Mas imagina se acontece na Cisjordânia a mesma coisa que aconteceu em Gaza? Porque a Cisjordânia é aqui do lado, né, de, de, de Jerusalém aqui no centro. E, e então seria para os israelenses uma sentença talvez de morte, assim, não, não tendo talvez um pouco dramático, mas é isso mesmo. Até como você joga uma pedra lá da Cisjordânia e cai aqui imagina então esses foguetes, por mais que eles não sejam ultra modernos à medida que você tenta e tenta e, e, e vai em frente você consegue destruir muita coisa e matar gente, sim tanto é que Sderoto, que é uma cidade no sul, a dois quilômetros e meio da faixa de Gaza as pessoas foram trazidas para cá, a cidade foi totalmente evacuada virou uma cidade fantasma, inclusive no, no hotel em que eu tô aqui agora tem um monte de gente de Sderoto no hotel em que eu fiquei em Jerusalém, também quando eu saí tinha pessoas entrando então, para terminar assim, eu acho que essas pessoas, é, ao, ao fazer essa militância, eu entendo que muitas delas fazem com o coração é, né, puro e tudo mais. Porque é uma, ju mas, uma causa justa. É no mas enfim, exato. Mas escuta, é, é muito difícil, porque no final das contas o Ramaz ganhou uma eleição, uma eleição em Gaza... É, é, democrática, ele ganhou de fato e depois ele fez um golpe e estolou vivo o pessoal do Fatah que teve que correr para a Cisjordânia. Existe informação de, de inteligência de Israel de que não há, não há eleição na Cisjordânia há tanto tempo, o Abbas está lá há de eterno, porque a inteligência de Israel que troca informações com a, a inteligência da Autoridade Nacional Palestina, concluem que se houver eleição o Hamas ganha na Cisjordânia, então é muito mais complexo do que as pessoas colocam e principalmente para os palestinos, porque assim, o Hamas quando dá na cabeça deles, eles não deixam ninguém entrar no mar, eles eram, já proibiram pessoas de entrar no mar, entendeu? no mar Mediterrâneo que, que, que banha né o enclave palestino e além disso outras milhões de coisas, matar gay, perseguir mulheres e coibir manifestações, aí você pega o que você quiser em relação à a, a infração aos direitos humanos e aí eles vão lá, vão gabaritar. Então é muito louco assim pensar que as pessoas têm tão pouco senso crítico né, de ligar o Lé com o Cré e, e não entender que realmente não seria como você falou, né o país da Alice, assim, ia ser muito mais para Handmaid's Tale mesmo, é terrível. Olha, vou te falar, é uma tristeza porque eu acho assim, a pessoa não é obrigada a saber, realmente é um conflito que se enrola muito longe do Brasil, mas eu acho que para opinar, escrever, tuitar, realmente acho que aí sim a pessoa teria a obrigação de entender um pouco mais.
0: Sabrina, eu, eu, eu vou com peso no coração te liberar, porque eu sei que seus chefes lá na Band já devem estar buzinando aí para você entrar no jornal.
2: Ah, gente, é isso mesmo, você falou tudo agora. <risos> Estão me chamando no exato momento. Gente, muito obrigada, adorei, Marili, quero te conhecer. Eu também. Pedro, obrigada, muito bom falar com você de novo, adoro o jornalismo de vocês, inteligente e enfim vida inteligente na na rede social e no, no mundo online obrigada e um beijo
0: força boa cobertura
2: bom trabalho para você obrigada obrigada
0: deixa eu trazer então aqui alguns algumas das mensagens que a gente está recebendo o pessoal está se matando no chat de acordo com <risos> Com a diretora... Se matando e nos matando, provavelmente, Se né? Se matando e nos matando, né? Estamos aqui não sendo a favor de um, não sendo a favor de outro, e meio aturdidos pela pela ação de informação e desinformação desenfreada que está pegando nesse conflito. Wilson Ribeiro, ser crítico ao como aconteceu o sionismo na Palestina não tem nada a ver com ser antissemita. Eu já volto aí, é, Wilson. Cristiana Gant, uma dúvida. Ataques hospitais e escolas, como temos vindo, vindo assistir inúmeras vezes em diferentes guerras, e, 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 encontro, e tendo em conta que são crimes de guerra, são estratégicos, certo? Ricardo Fernandes, o que o Hamas fez? Imagine que um traficante está incomodando sua família. Aí você vai lá e mata a família dos traficantes. O que você acha que vai acontecer? O Hamas pôs em perigo todos os palestinos. Wallace Martins, hoje o jogo muda de figura. Quem andava tão... Estava com Israel, vai mudar de lado. Vamos lá. Deixa eu, deixa eu voltar para o primeiro comentário, que eu acho que é um comentário chave e... Eu acho que as pessoas não Apesar se...
1: de você já ter falado bastante sobre
0: isso nos seus vídeos. É bem, enfim. É... <risos> Wilson, é... eu, eu acho que... Qual é a grande crítica que se faz à, à, à existência do Estado de Israel? O, o, o que é o sionismo? O sionismo é um movimento que nasce no, no final do século XIX. É, é, um, é um movimento que, no momento do seu nascimento, é um movimento marxista. É porque a maneira como o sionismo se dá originalmente É com fazendas comunitárias E com uma, com uma ideologia de voltar a pegar na terra né? Voltar a ser um trabalhador braçal E, e, e a fazenda de todos e, 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 e o fruto do trabalho da fazenda de todos quer dizer foi uma tentativa de implementar o um marxismo muito distinta daquela que a gente viu na Rússia foi uma tentativa não de uma coisa de cima para baixo né é de fazer um politburo tudo mais mas uma coisa de baixo para cima de fato você todo mundo vamos aqui vamos montar as fazendas que são os kibutzim é... Ex exatamente que são os kibbutzim que ainda existem e, até e, hoje exatamente. e que funcionam muito bem e, exatamente é... o, o, o que que acontece no, nesse período, entre a Primeira Guerra Mundial e o final da Segunda Guerra Mundial, entre o fim da Primeira e o, o final da Segunda, você tem o um momento em que se desmonta a, a colonização da, da Ásia e da África. Então, você tem vários lugares do mundo, as pessoas às vezes acham que aconteceu só em Israel. No Bangladesh. Bangladesh foi, em essência, uma grande imigração de pessoas muçulmanas vindas da Índia para formar um novo país ao norte. Aliás, o Paquistão é a mesma coisa. Quer dizer, essas grandes movimentações de populações aconteceram em diversos lugares do mundo para que estados nacionais se formassem onde não havia estados nacionais. Por quê? Porque eram parte de império. A, aquela região toda, por exemplo, até 1922, fazia parte do Império Otomano. Antes de fazer parte do Império Otomano, fazia parte do Império Árabe. Antes de fazer parte do Império Árabe, era parte do Império Bizantino. Antes de fazer parte do Império Bizantino, era parte do Império Romano. Antes, era de Alexandre o Grande, dos gregos. Quer dizer, o ponto que eu estou querendo fazer aqui é até... E, e depois de quando cai, o, quando cai o Império Otomano, assumem os ingleses, que ainda eram um império. Então a gente está falando de uma região que jamais teve ainda Estados é, Nacionais.
1: Né? O império. Não, sim. <risos>
0: bem, é, o, o, o ponto que eu estou fazendo é: aí, no pós-Segunda Guerra, você tem a formação de vários Estados Nacionais. É justíssimo você falar que houve um grande deslocamento de, 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 de uma população árabe que morava em determinadas regiões de Israel, de onde está hoje Israel, é, para a região que hoje chamamos de Cisjordânia e a região que nós chamamos de Faixa de Gaza. Agora, lembra que essa, houve outros dois deslocamentos muito importantes de população. Um deslocamento muito importante de população foi de judeus que vieram da Europa por causa de um genocídio. As pessoas não fugiram da Europa porque estavam passeando no parque. As pessoas fugiram da Europa porque a ideia de continuar na Europa era um pesadelo. Metade da população judia europeia, eram 12 milhões de pessoas, morreram seis. Metade morreu. A maior parte não foi para Israel, não, tá? A maior parte se espalhou pelo mundo, alguns foram para Israel. Agora, tem um outro deslocamento que as pessoas sempre esquecem, que é o seguinte. De judeus que saíram do Egito, judeus que saíram do Iraque, judeus que saíram da Síria, judeus que saíram do Irã, judeus que saíram de todo o Oriente Médio e Norte da África, essencialmente expulsos. Minha sogra. Pois é, que, que é a população que nós chamamos em Israel de Mizraim. É, os Mizraim são a maior parte da população é, israelense 60% dos judeus israelenses aproximadamente 10% da população é, é, é de árabes não judeus tá? agora se você pega a população judaica, 60% deles não vieram da Europa, vieram de vários países dos quais foram expulsos aquilo é toda uma região em que todo mundo foi expulso de tudo quanto é lugar a decisão da ONU foi a de criar dois países, e esses dois países eram para ter nascido em 1948. Eles não nasceram porque Iraque, Síria, Egito e Arábia Saudita decidiram que não era para ter um país judeu. Não, não só expulsaram os judeus que viviam nos seus países, como decidiram que não podia haver país judeu. Entendeu? E não é porque eles quisessem que houvesse um país palestino, não. É porque, principalmente, os rachimitas, que eram quem mandava no Iraque, queriam mandar em Jerusalém. Era um jogo de poder entre os vários líderes árabes. Então, nessa, eles não esperavam que Israel ganhasse a guerra. E quando Israel ganhou a guerra, a população palestina ficou no, 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 no Egito e na Transjordânia. A Jordânia, na época, se chamava Jordânia. E assim começa essa novela. Então, o ponto aqui que eu estou fazendo é o seguinte... Essa ideia de é artificial a existência de Israel, olha, é artificial a existência de quase todos os países da África e de quase todos os países do Oriente Médio. Todos têm fronteiras artificiais. Talvez a gente possa dizer que Irã e Turquia têm fronteiras que são, de fato, fronteiras étnicas, históricas e, e tudo mais no mundo árabe, aquilo tudo é europeu que desenhou aquelas fronteiras e, e fez, tipo é, é, a história entregou o um negócio assim a única, não existe nessa conversa a, o jogo Israel não pode existir, não existe nessa conversa o jogo Palestina não pode existir só existe uma solução para esse negócio a criação do país Palestina e o convívio entre os dois países a, é, se você qualquer pessoa que tente fazer um jogo que parta do pressuposto que um de, desses dois países não tem o direito de existir por qualquer motivo, me desculpa, está se iludindo e está, em essência, fazendo o jogo da perpetuação do conflito. É preciso o nascimento dos dois países. Desculpa, Marilice, eu, eu fico... Não, mas você está certíssimo.
1: Eu acho que uma, uma das crenças que leva as pessoas a, a esse discurso é essa de que, há 75 anos, decidiram criar o Estado de Israel, encheram, sei lá, é, navio, trem, avião... O vários judeus que... louros de eu... é, azul, exatamente, né? Exatamente. É... Botaram tudo num comboio, chegaram lá, expulsaram os árabes e botaram os judeus lá. É... é eu acho que precisa um pouco mais de vontade de entender como é, que, como é que aquela terra era habitada, desde quando era habitada, inclusive porque quando aconteceu isso tudo na Inglaterra, né, criar esse, esse Estado judeu, viviam judeus e árabes ali, alguns com terra privada, muito dessa terra privada dos árabes foi comprada, eles não foram expulsos, For, essa terra foi comprada para que eles fossem para um outro lugar. Então, mas é, é muito cansativo, Pedro, isso que a gente está tá vendo, sabe? A gente vê esse discurso de papagaio nas redes sociais. E, assim, qualquer, qualquer palavra que... E vou falar como, como a Sabrina... É, eu tenho origem judaica, sou casada temos. com... Temos, sou temos.
0: casada com... Acho, acho que isso é importante. Um gente, judeu. Meu, meu avô um, materno é, era judeu, eu tenho o um sobrenome Rubim. Minha filha é judia, é, eu não sou... É, mas, em essência, é, é, como você, é, eu tenho um viés no sentido de... Eu tenho uma proximidade. É. Eu acho que a minha proximidade é, inclusive, por, por,
1: por acompanhar toda essa história durante, enfim, a minha vida toda. Os meus bisavós fugiram na Revolução Russa, então, portanto, são judeus russos que vieram para o Brasil. Eu sou casada com com um judeu de pai e mãe, a minha sogra fugiu de perseguição no Egito, foi para Israel com 16 anos, inclusive carregava a família nas costas. Claro que a gente tem uma, uma ligação com toda essa história, mas inclusive uma vontade de entender né, por que, que tudo isso aconteceu, a questão das perseguições que aconteceram durante todas essa, essas décadas, e nem por isso a gente deixa de olhar para esse conflito, a gente não deixa de se solidarizar com, com o que está acontecendo na Palestina, com as pessoas que estão sendo mortas lá, com o que o governo esse governo é, de Israel está... Esse tá, governo
0: fascínora de esse Israel. Esse
1: go governo fascínora de Israel, mas assim, o, o que eu vejo muito e lamento é esse discurso, e aí eu concordo com, com a Sabrina, que sim, tem um pouco de antissemitismo, tem muito de antissemitismo, que é quando você coloca tudo no mesmo no mesmo balaio. É a mesma coisa de todo brasileiro ser considerado de extrema direita, porque a gente viveu, por exemplo, durante quatro anos sob um governo fascista de extrema direita. E a gente sabe muito bem que não era assim. As pessoas têm ideias diferentes, querem coisas diferentes. E eu acho que a, essa, 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 essa particularidade que, que você... Colocou tão bem sobre a, a questão de como é, esse Estado foi criado, essa origem marxista, de como que, que tem até hoje dentro desses kibbutz, porque funciona exatamente assim. É uma comunidade que toda a comunidade trabalha para que essa comunidade exista. É, então, gente... Menos passionalidade na hora de ler, de se informar, e principalmente de opinar. Eu acho que tem muitas pessoas pensando da mesma forma, querendo a mesma coisa. Às vezes não, né, Pedro, porque a gente sabe muito bem que tem gente que acha, que acha que o Estado de Israel não pode existir. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que tem que fazer o que com esses 9 milhões de pessoas que moram em Israel?
0: É onde a gente acaba percebendo o antissemitismo, né? Quer dizer, é, no fim das contas, o que a gente está dizendo é o seguinte. É, e, e aí eu acho que é uma coisa que as pessoas não se atentam. Há dois mil anos o mundo diz para os judeus você não pode ter uma terra. Há dois mil anos o mundo diz para os judeus Sim. você não pode ter uma terra. O Holocausto não nasceu porque teve um austríaco de bigodinho maluco e, 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 e decidiu matar... Isso é um crescendo. Isso é crescendo. Isso é crescendo de 100, 200, 300, 400, 500. Tipo, é, cinco séculos antes houve a Inquisição Católica. A Inquisição Católica, que era dedicada principalmente a judeus, a queimar judeus por ordens da Igreja, também não nasceu à toa. A Europa nunca foi um lugar que aceitou a, a, a existência de judeus. O, o momento que o Theodor Herzl... O Theodor Herzl é o fundador do sionismo. Uhum. O momento que ele tem o um estalo e diz... A gente precisa ter uma terra. Não é no quando estavam acontecendo os pogroms na Rússia. É quando, no final do século XIX, na década de 1890... Acontece o caso Dreyfus na França. O que, uhum. que é o caso de Dreyfus? O Dreyfus era um militar francês um capitão, um oficial do exército francês, que, por um acaso, era de família judia. Mas, tipo, ele, como muitos judeus já, já estavam vivendo na, na Europa, na Alemanha, em Berlim, em Viena, em Paris, em várias capitais do, da Europa Ocidental, você começava a ter aquela coisa dos judeus que, que não iam mais à sinagoga, que não iam mais é, que não, não iam mais hebraico, que, que tinham se afastado das suas tradições e essencialmente virado pessoas daquele país. Dreyfus era um cara assim, era um cara que se via antes de, de qualquer forma, como francês. Uhum. E assim se tornou um capitão do Exército Francês. Quando houve um determinado escândalo de, de espionagem e papéis importantes foram vazados. O exército francês precisava de um bode expiatório. Quem que foi o bode expiatório? O judeu. O judeu. Porque, afinal de contas, em sendo judeu, não podia ser de todo fiel à França. Porque nós sabemos que os judeus só são fiéis a eles mesmos. entendeu? É assim que tem estereótipo do antissemitismo. Se forma. Os judeus são assim mesmo. Os judeus são isso. É, é inacreditável... Gente... As pessoas estão pichando estrelas de Davi em muros de casas e lojas que pertencem a judeus em Berlim em outubro de 2023. Olha como é um troço inacreditável, como o troço simplesmente Brota. A coisa simplesmente brota, você abre um espaço. Pois é,
1: e até ontem a gente estava discutindo, por conta de, 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 desse crescimento da extrema direita aqui no Brasil, desses grupos não, neonazistas no sul do Brasil, no interior de São Paulo, que acredite se quiser, onde, onde existem o um maior número de grupos neonazistas, e de repente a gente vê esse discurso absolutamente intolerante, como se todos os judeus pensassem da mesma forma, todos os judeus pensassem como esse governo que está lá agora. É, 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 é muito... Eu acho muito grave o que a gente está
0: vendo. A gente não sabe como que esse conflito vai, vai se desenrolar. Se de fato tivesse sido Israel que explodiu esse hospital, pronto. Israel tem no colo um crime de guerra. Sim. E um dos crimes de guerra mais atrozes, horrorosos e graves que você pode cometer.
1: Tem uma coisa pior. Israel pode responder por crime de guerra porque, porque é, um estado estado, é um Estado nacional. Hamas não tem. A gente está falando de Convenção de Genebra. Agora, Hamas é um grupo terrorista. Nunca vai responder por crime de guerra apesar de ter cometido vários desde o dia 7 para cá. É, inclusive, a, algumas questões que a gente está vendo de notícias de que o próprio grupo está tá, tá impedindo que alguns cidadãos é, ali na faixa de Gaza se desloquem justamente porque eles não estão nem aí para essas pessoas e usam mesmo essas pessoas como, como escudos. Então, assim... É, eu, eu interrompi você, mas eu acho que a gente vai acabar indo no, no mesmo raciocínio, que é, vai ter um, uma piora do, que, do clima que já está, e assim, a, 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 o apoio que Israel estava tendo, que talvez seja muito menor do que a gente tem visto em relação, pelo menos no que, se, no que diz respeito à opinião pública, a essa, essa coisa do, de uma Palestina livre, eu acho que vai piorar muito.
0: Eu acho que pode piorar muito, mas eu vou te dizer que hum. eu tenho uma esperança. É a explosão desse hospital uma coisa tão chocante que talvez se torne inevitável, independentemente de ter sido um, um foguete da jihad islâmica ou, ou um míssil israelense, talvez seja uma coisa tão chocante que suspenda o bombardeamento de Gaza, dê uma trégua. A partir desta trégua, talvez exista um espaço político para Israel começar a discutir uma mudança de governo. Talvez comece a se abrir também dentro da Palestina um, 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 uma discussão de gente, até quando? entendeu? Porque, no fim das contas, é, eles vão continuar elegendo um grupo que, em essência, é, fica... Cutucando Israel, cutucando Israel, cutucando Israel. E esse, esse, esse atraindo bomba, atraindo bomba, atraindo bomba. Então, mas é
1: aquilo que a gente estava discutindo mais cedo. É o único grupo que dá algum tipo de atenção a essa população. É, talvez que... você tenha razão que agora, com todos esses holofotes em cima dessa região... É, de fato, os grandes players, os, os grandes é, jogadores, né? os, Como é que traduz players? Né? Os, os
2: grandes atores,
1: atores desculpa. É, nessa guerra, e a gente está falando de outros países que não só é, Israel, mas está falando, enfim, de, de uma série de países que apoiam Israel vão ter que pensar numa, numa, numa solução urgente para esse problema. A, a, a esperança que tem é... Você tá otimista igual igualzinho o Michel Guierman na semana passada que terminou o programa, dizendo que ele estava com um sentimento...
0: Eu, eu acho que, perante grandes <risos> tragédias, tem um momento que as pessoas cansam. Só, só tem uma solução, Marilis... A, a, a criação do Estado palestino dá para os palestinos um país. Eles precisam aceitar as condições. É Mas aí que está.
1: Eles nunca aceitaram. Grandes partes desses atores ali
0: o, o motivo, nunca aceitaram a criação motivo, desse Estado. O motivo pelo qual... Israel, Israel botou duas vezes uma proposta de criação é, de um Estado palestino é, na mesa. Uma foi com Ehud Barak em, em 2000. E outra foi com o Erud Olmert em em 2008. Duas vezes a proposta foi posta na mesa. É, o, 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 o lado chocante é o seguinte. Não é que a proposta tenha sido recusada. A proposta não foi negociada. N nunca entraram numa coisa... A gente não gosta desse aspecto da proposta. A gente não gosta daquele... Sim, é porque vamos... não, não, não existe nem a possibilidade de negociação. Existe uma questão que é... Desde 1947 quando a ONU decidiu pela criação dos dois estados, os líderes árabes dizem para a população árabe que a existência de um Estado judeu é inaceitável. Então, os líderes palestinos da autoridade palestina do Fatah morrem de medo de dizer olha, a gente está negociando, não a criação da Palestina, a gente está negociando a manutenção, a, a aceitação da existência de Israel. O que precisa acontecer para os líderes palestinos terem respaldo para dizer isso, e que nunca existiu antes, é a aceitação de Israel por mais países do Oriente Médio. Então, houve o, o, o acordo com o Egito, Egito, por isso que era tão importante esse acordo com a Arábia Saudita. Sim. Porque no momento que a Arábia Saudita estabelece relações diplomáticas plenas com o Israel... Isso quer dizer que o, um, qualquer líder palestino se vira... Mas não, eu não estou sozinho dizendo que Israel uhum. pode existir. Isso é um consenso no mundo árabe. Então, você precisa construir essa rede de apoio, não entre Israel e Palestina, no mundo árabe, para que os líderes palestinos que estejam dispostos a negociar a paz tenham esse tipo de respaldo. Eles morrem de medo de não ter o respaldo. Isso não existia em 2000, isso não existia em 2008. Em algum momento, esse troço vai precisar existir. É, e, e a chave é essa, deixa eu ler um, um, uns comentários finais links Natan sei que é o trabalho de vocês no meio interagir com o público mas fico com pena de quem tem que ler comentário que parece grito de torcida organizada morando a meio mundo de distância aqui paz João Martins, obrigado pelas explicações gente são momentos difíceis no Brasil e no mundo e muito do que é noticiado pode atrapalhar ainda mais, é para esclarecer os temas mais complexos que o meio existe, inundando o mundo digital com informações bem apuradas e checadas. Agora, também temos um site para te deixar ainda mais por dentro do que acontece no planeta fora. Entra lá e confere, tá? Realmente muito legal. Canalmeio.com.br E são nossos assinantes premium que mantêm o meio assim em crescimento, combatendo a desinformação com jornalismo de qualidade. Colabore com o nosso trabalho crítico e independente. O QR Code está na tela e o link na descrição. O relógio, bem, o relógio corre muito mais rápido quando tem gente bem informada falando sobre os temas mais importantes. Nosso tempo aqui no YouTube chega ao fim por hoje. A boa notícia é que tem mais mesa do meio agora, só que lá na sala secreta, só para os assinantes. Quer ver? Faz a sua assinatura agora e corre para lá. Acompanhe agora o vídeo que preparamos para te ajudar. A quem fica obrigado pela audiência, mas antes de eu me despedir, eu quero falar sobre o que, que a gente vai conversar. Os sogros da Marilis vieram num dos aviões do governo federal aqui para o aqui Brasil de volta. E ela não sabia disso, mas eu vou perguntar para ela, para ela não sabia contar mesmo. como foi é, como foi essa como é estar em Israel e, de repente, contar com a ajuda do governo brasileiro para voltar. Como é, que, como é que foi essa saga? É, tenho certeza de que é uma história interessante para ouvir. Até semana que vem.